0: Der Fußball-Podcast. Was hältst du davon, wenn wir die heutige Folge mal mit einem Brüller beginnen? Bitte? Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Ja, sag mal. Pumpernickel. <lacht> Stark. Du Und, hast gelacht. Ja, finde ich gut. Ja, sehr, sehr gut. Worauf reiten Hexen im Winter? Na? Auf einem Schneebesen.
1: So, jetzt kommst du. Okay, ähm, klopft es beim Wahrsager, kommt die Stimme von drin? Wer ist da? Sagt er draußen, das geht ja gut los.
0: Mhm. Okay. Es ist einer zum Nachdenken, ne? Ja, weil ja. ja, ja.
1: Du, du musst dich jetzt schon wieder den Witz erklären. Zum
0: Zurückspulen und nochmal ähm, hören.
1: Wir erzählen euch Witze, weil wir gelernt haben, die Fußball-Bundesliga, es war ja nicht der Beginn der Rückrunde, sondern es war der kalendarische Start in das Jahr 2023, war ja ein echter Langeweiler, oder? Man muss ja sagen, 4,5 Tore pro Spiel. Insgesamt 41 Buden, die erzielt wurden. Also da kriegst du
0: ja nun niemanden hinterm Ofen vorgelockt. Budenzauber, das kennt man doch sonst ja. auch aus dem Aus Januar. Gera. Aus aus Riesa. Aus Risa. <lacht> genau. aus, Risa, aus Bremen. Aus Bremen. der Bremer Stadthalle. Ja. Buden, Budenzauber. <lacht> Präsentiert von Dieter Budensky. <lacht> genau. Hans-Jürgen Gundelach im Tor. Ja, ach, das waren noch Zeiten. Ja, ja wir sind in der Gegenwart. Mhm. Wer sind wir? Du bist Fabian Wittge. Mhm. Mein Name ist Michael Augustin. Ja. Wir sind Anstoß. Mhm. Ein Fußballpodcast, ach ich gehe so weit und sage, der Fußballpodcast. Wir sprechen über das, was sich am Wochenende zugetragen hat in der Bundesliga und über dies und das, was uns noch einfällt, vielleicht über den Wintertransfer von Sommer, der ja nun finalisiert, fixiert worden ist und vielleicht auch nochmal über die Intronisierung von Rudi Völler. Die haben wir ja vergangene Woche auch thematisiert, aber da können wir auch nochmal so ein bisschen nach fassen, nochmal ein bisschen nacharbeiten das Ganze.
1: Und natürlich noch die dicke, fette OW. OW steht in diesem Fall nicht für die Initialien auf dem Trainingsanzug des Trainers von Werder Bremen, Ole Werner, sondern OW, OW. Da gab es eine ziemlich bittere Klatsche, Klatsche, Klatsche. Ne? Das 1 zu 7, 7, ja, 7. Ja, da
0: haben viele geklatscht, aber ja. nur die, die es mit dem FC Halten, die Fans des ersten FC Köln. Ich war ja auch bei einer Klatsche dabei. Ich habe ja am Wochenende tatsächlich im Wolfsburger Kühlschrank ein historisches Bundesligaspiel gesehen, den die höchste Niederlage von Christian Streich, der auf den Tag genau am vergangenen Samstag elf Jahre Trainer des SC Freiburg war. Und Christian Streich war damals mit einem 1-0 gegen Augsburg ähm, zum ersten Mal auf der Bank des Sportclubs Torschütze Matthias Ginter der traf in seinem allerersten Bundesligaspiel damals im Jahr 2012, jetzt sind wir im Jahr 2023. Und jetzt kann man sagen, das wäre vielleicht auch schon ein Vorschlag für den heutigen Folgentitel, wenn Freiburg in der Ginterpause stecken bleibt. Ja, finde ich sehr schön. Also die Abwehr war auf jeden Fall nicht so, dass man sie ähm, in den zweiten Teil der Saison schicken konnte und Matthias Ginter, immerhin ja auch aktueller deutscher Nationalspieler, in Zusammenarbeit mit Christian Günther, dem aktuellen deutschen National-Linksverteidiger, auch ein aktueller deutscher Nationalspieler, die und ihre Kollegen hatten doch krasse Defensivschwächen und der VfL Wolfsburg hat sechs Stück den Freiburgern eingeschenkt und das obwohl der SC Freiburg mit der zweitbesten Abwehr der Liga angereist war, 17 Gegentore nur und ich habe mal nachgeschaut, Freiburger Niederlagen haben Seltenheitswert, wenn wir die Europa League, die Bundesliga und den DFB-Pokal zusammen in einen Topf schmeißen, diese drei Wettbewerbe, dann hatte Freiburg vor dem Spiel in Wolfsburg gerade mal drei Niederlagen auf dem Konto, jetzt sind es vier. Ja, und auf der anderen Seite hast du jetzt beim VfW
1: Wolfsburg den fünften Sieg in Serie miterleben können. Du warst ja hautnah dabei und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so meine Analyse, dass am Anfang die Wolfsburger mit Nico Kovac, der doch auch relativ viel, vor allen Dingen was die Kultur innerhalb des Vereins auf den Kopf gestellt hat, nämlich eben dieses Disziplinierte, er war selber immer der Austrainierte, ist immer noch jemand, der gut und gerne eine schwache M tragen kann am Körper, immer noch gepflegt aussieht, noch immer einen geringen Körperfettanteil hat. Meinst du, hat. Der, hat
0: jetzt, der hat auch noch einen Sixpack, den, den die Freiburger vom VfL Wolfsburg verabreicht bekommen haben?
1: Das sind ja so ein bisschen die kroatischen Klitschkos da auf der Bank beim VfL Wolfsburg und am Anfang gab es eben, glaube ich, noch so ein paar Widerstände, gab es auch noch so Robert äh, und Nico. kulturelle Störungen, es gab noch Max Kruse, der gegen an lamentiert hat und hat gesagt, so mit einem guten funktionierenden Instagram-Kanal und einer schlechten YouTube-Soap kann man hier immer noch 15 Buden schießen beim VfW Wolfsburg. Die Zeiten sind mittlerweile vorbei, sondern das ist natürlich Arbeit, wo man leisten tut, wie Lothar Matthäus sagen Arbeit, würde. Arbeit,
0: Fußball, Leidenschaft,
1: sagen Sie in Wolfsburg. Das dazu auch noch und ich glaube eben, dass am Anfang, also nico Kovac ja schon auch so ein bisschen auf der Kippe war und viele gesagt haben, na geht das jetzt mal wirklich gut. Und er hat es geschafft, sich gegen Max Kruse durchzusetzen und er hat es geschafft, die Mannschaft hinter sich zu bringen. Und wenn du dann den Erfolg hast, ist vielleicht auch eine Floskel, aber dann gewinnst du natürlich das Selbstvertrauen, das Vertrauen in dich selbst und aber auch das Vertrauen in das Konzept des Trainers, weil er dich ja auch zu diesem Erfolg bringt. Und dass der VfL Wolfsburg ein gewisses Potenzial in der Mannschaft hat, da haben wir auch schon ganz häufig drüber gesprochen, das ist ja unbestritten.
0: Ja, Wolfsburg hat mit Wind und Wetter gespielt. Jonas Wind war überragend, das Wetter war nicht überragend. Wind und Wimmer, die waren auch gut. Patrick Wimmer war neben Jonas Wind ähm, der beste Spieler auf dem Platz und Jonas Wind hat ja zwei Tore geschossen. Wimmer hat eins geschossen, das erste nach 60 Sekunden. Da war er mit Ball schneller als eben Ginter und Günther beim SC Freiburg ohne Ball. Und ich finde, Jonas Wind ist ein ganz komischer Fußballer. Es ist ja jetzt kein Stürmer, der irgendwie drei Spieler im gegnerischen 16er ausdribbelt. Der steht dann da, ähm, wie vor dem 3 zu 0 als äh, Mickey van de Feen. Ja. Hat man vielleicht auch nicht so auf dem Schirm. Das ist der einzige Niederländer. Wolfsburger Feldspieler, der an den ersten 15 Spieltagen von der ersten bis zur letzten Sekunde durchgehend auf dem Platz stand. Der war dann plötzlich mal links außen, weil er als äh, zentraler Abwehrspieler unterfordert war und hat dann mal Maxi Eggestein ausgewackelt, der da als äh, Rechtsverteidiger ausgeholfen hatte, hat den Ball dann irgendwie ins Sturmzentrum gebracht und dann hat Wind, ich weiß nicht, was das Schienbein, was die Pike irgendwie kam, er ran. Also der hat auf jeden Fall ein gutes Verständnis für den Raum, Jonas Wind, aber ist jetzt kein überragender Fußballer. Aber nico Kovac hat diese Mannschaft stabilisiert, da hast du recht. Wolfsburg war ja mal in der Anfangsphase der Saison, Tabellen 17. unter Kovac. Und ja, man darf aber auch nicht vergessen, dass der VfL Wolfsburg in der Bundesliga somit den höchsten Personaletat hat und dass die Wolfsburger jetzt da stehen, wo sie ähm, gemessen an ihren eigenen Ansprüchen auch hinwollen. Genau genommen stehen sie noch nicht ganz da, weil die Wolfsburger Ansprüche sind, auch wenn das mal mehr, mal weniger offensiv herausposaunt wird, die Champions-League-Plätze und da ist der VfL
1: noch nicht. Das stimmt. Jetzt laufen wir natürlich Gefahr, dass wir gleich zu Beginn unseres preisgekrönten Podcastes direkt mit dem VfL Wolfsburg und der ausführlichen Analyse die Leute wieder zum Abschalten zwingen. Das war bereits die Analyse. Kein <lacht> Wort mehr über den VfL Wolfsburg. Okay, aber ja, Chapeau trotzdem Nico Kovac. Eigentlich müssen wir dann auch noch einen Tag, finde ich, zuvor auf den Freitag schauen, weil wir haben ja gesagt, okay, das mit dem Sommer-Winter-Transfer, das kommt nicht in Frage. Jetzt gab es da ja auch irgendwie abstruse, teilweise auch absurde... Forderung, dass die Gehalts- bzw. die Ablösesumme, die der FC Bayern München für Jan Sommer hingelegt hat, angeblich diese kolportierten 8 Millionen, dass die jetzt Manuel Neuer aufrufen muss als Entschädigung, als Strafzahlung. Das war ein teurer Sportunfall auf jeden ja, Fall. Ne? Definitiv. Skifahren, 8 Millionen teuer. <lacht> Skifahren kann sehr, sehr teuer sein vor allen Dingen Skitour. Und ja, was, was, was sagst du dazu? Also ich glaube, der FC Bayern München hat natürlich mal wieder einen FC Bayern München Move gemacht, weil fällt der beste Torhüter der Fußball-Bundesliga aus, dann holst du den Zweitbesten,
0: ja, oder? Echt? oder? Ja, absolut. Und äh, was ich in dem Fall dem FC Bayern mal positiv ähm, anrechnen muss oder ich will nicht sagen hoch anrechnen muss, aber das ist auf jeden Fall ähm, ein positives Merkmal dieses Transfers. Die Bayern haben immer mit offenen Karten gespielt, haben kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie Jan Sommer verpflichten wollen. Auf der Zielgeraden rechtzeitig zum Spiel in Leipzig haben sie es dann geschafft, weil eben auch die Gladbacher einen Nachfolger gefunden haben, wie Sommer, ein Schweizer, Omlin kam aus Montpellier. Ja, und äh, der ist halt ein paar Jahre jünger, 29 und ja, ist auch äh, Schweizer Nationaltor, da hat sich die Borussia vielleicht gar nicht so sehr verschlechtert. Jetzt kann man sich fragen, ja warum macht Jan Sommer das? Der sitzt doch eh nur auf der Bank, wenn Neuer dann ähm, spätestens zur neuen Saison wieder fit ist. Sehe ich gar nicht so. Also ähm, wer sagt das denn? Manuel Neuer, hat er auch bei der WM gezeigt, ist nicht mehr der überragende Torhüter. Ähm, vielleicht wird es auch ein ganz äh, offenes Rennen um den Platz im Kasten dann ab der Saison 2023, 2024 und Sommer ähm, ist 34 und kann im Herbst seiner Karriere jetzt nochmal einen deutschen Meistertitel holen und er hat eine realistische Chance, auch in der Champions League mal ein bisschen länger im Wettbewerb dabei zu sein. Und diese Gelegenheit hätte er bei Borussia Mönchengladbach nicht gehabt. Deswegen kann ich das aus der Sommerperspektive auch nachvollziehen, diesen Wechsel von Gladbach zu den Bayern.
1: Und dann gibt es ja noch diese Argumente, das hat mein Onkel immer so ganz gerne in den 90ern gesagt zu mir, da gibt es ja noch diese Argumente zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich kann mir vorstellen, dass die Bayern sich das wahrscheinlich halt auch ein bisschen was kosten lassen, dass sie entsprechend... Jan Sommer mit so einem Vertrag ausstatten. Natürlich, du hast recht, du hast natürlich eine ganz andere erfolgs Aber das, was du gerade eben gesagt hast mit diesem offenen Rennen, das haben sie ja bei den Bayern auch schon ganz gegensätzlich kommuniziert. Also sie haben ja mit Manuel Neuer gesagt, er ist der Kapitän und er ist auch die ganz klare Nummer eins. Ich stelle mir eher die Frage und das ist ja auch so ein bisschen das, was durch den durch den Blätterwald aktuell rauscht, ob Manuel Neuer überhaupt nach so einer schwerwiegenden Verletzung so wieder zurückkommt, weil wir kennen das, es gibt dann häufig noch die, die Kollateralschäden nach so einer langen Verletzung, dann hast du auch mal muskuläre Probleme, wenn du wieder anfängst zu belasten, dann ist hier was überlastet und die Frage ist, schafft es Manuel Neuer vom Ehrgeiz her, ja, vom, vom Können sicherlich auch, aber passt das dann auch irgendwie alles so zusammen, dass das auch wieder schafft, nach so einer langen, dann sind wir wahrscheinlich bei acht, neun Monaten Verletzungspause, auch sofort wieder auf dem Niveau zu sein, dass er automatisch besser ist als Jan Sommer. Das ist natürlich mit Fragezeichen zu versehen. Für wen es ganz besonders bitter ist, ist eigentlich für... Nübel? Nee, für Herrn Ulreich.
0: Ach so, ich dachte, du meinst jetzt äh, Alex Nübel, der ja nach Monaco
1: ausgeliehen ist. Obwohl der ja wiederum auch ganz, ganz frech gesagt hat, das fand ich auch ganz schön. Der hat gesagt, also
0: Spielpraxis möchte ich eigentlich auch nicht mehr missen. Das fand ich war eine schöne Aussage. Du, ähm, vielleicht wird er auch niemals ein Spiel für den FC Bayern ja. bestreiten. Ja, aber Sven Ulreich ist ja damals Wohl oder ähm, nübel. Äh, von, von Hamburg nach München zurückgekehrt mit dem Wissen, dass er ähm, sich als Nummer zwei bereithalten soll. Aber genau, jetzt ist, ist er Nummer, ja eigentlich die, die zwei. Die, die Nummer zwei ja. ist er ja jetzt wieder, ne? ja, okay. also hinter Jan Sommer, da hat sich <lacht> ja, ja nicht so viel verändert. Ja, aber ich, ich glaube schon, dass er auch einsehen wird, dass da jemand verpflichtet wurde, der doch besser ist als er mit Jan Sommer. Und ähm, das, was du gerade eben zu Manuel Neuer gesagt hast, du hast ja so ein bisschen orakelt, wird er wieder jemals so fit sein wie vor der Verletzung? Keiner weiß es. You never know, Wissen ne? wir nicht. Ja. Sommer hat einen Vertrag bis 2025, auch das wird ja. 24 als, oder? Nee, bis 25. Bis 25? 24 wäre ja ein halbes, äh, nee, Quatsch. Ähm, 24 ist ja. Ein, Anderthalb Jahre, äh, oder? Genau.
1: Also bis Sommer 24. Also bis 25. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir 23. Jetzt haben wir
0: 23. Dann nimmst du es auch mal. Oh, ich, jetzt muss ich mal googeln. Du machst mich gerade. <lacht> äh,
1: pass auf. Wie sagt Jan Böhmermann immer so schön: hier googelt der Chef noch selbst. Ja, hier googelt der das Chef. hieß noch ja, dass
0: ich der Chef wäre, ne? Nö, das habe ich nicht gesagt. Ich du kannst, kannst auch. ja nochmal einen Witz erzählen: ja. jan Sommervertrag vertrag ähm, nein, er hat einen Vertrag bis, bis? zum 30. Juni 2025. Ach, 25. 25. Okay. Also damit wollen die Bayern, oder zumindest ja. ist das ja die Interpretation vieler Kollegen, ähm, dass die Bayern Manuel Neuer damit nochmal zeigen wollen, wie sauer sie auf ihn sind, dass er ja. äh, Skifahren gewesen ist und sich diese krasse Verletzung zugezogen hat. Also ich glaube, das wird ein offenes Rennen. Aber keiner weiß es. Es ist sehr viel. Hypothetisch von dem, was wir hier gerade besprechen, aber das ist ja eigentlich fast immer so in diesem Podcast.
1: Wir könnten den, die Folge sonst auch nennen, wenn Manu sein Sommermärchen erlebt.
0: Könnten wir auch machen, ja. <lacht> das wir auch auch machen. Im Januar, ja, wäre das auf jeden Fall ähm, ein interessanter Titel. Wir können auch noch. Und was ist, wenn der FC Bayern München
1: einen Pokal gewinnt und Jan Sommer den entscheidenden Elfmeter hält? Dann ist das der Mit-Sommernachtstraum
0: Oder der Sommerheld. Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, weil wir wissen ja auch, dass du grün-weiße Sympathien hast ja. und mit dem Bruder von Ole Werner äh, zusammen Fußball <lacht> gespielt hast. Ja. Die Bremer haben ja verloren in Köln. Das kann einzigen. man so sagen, ja. Du, da sitze ich in Wolfsburg, bin auf dem Rückweg mit der Bahn. Toi, toi, toi. Ja? Es ist alles gut gegangen. Ich habe mich ja schon oftmals über die Deutsche Bahn ausgelassen. Auch die vielen Freiburger Ultras, die zumindest zwischen Wolfsburg und Hannover im selben Zug saßen wie ich, die waren alle total gechillt. Also kleiner Exkurs nochmal nach Wolfsburg. Wir reden nicht über den VfL, wir reden über den Wolfsburger Hauptbahnhof. Ähm, da steht man dann und es kam da zu Hunderten, die schwarz gekleideten Ultras. Äh, ich würde mal sagen 98,75 Prozent waren männlich. Die Treppen hoch hatten ihre Trommeln in der Hand, hatten ihre Fahnen eingerollt, hatten teilweise auch, um sich vor der Kälte zu schützen. Sturmhauben im Gesicht waren im Durchschnitt 21,75 Jahre alt. Also viele junge Männer, die waren alle total... Also keiner war irgendwie wirkte besoffen oder so. Die waren alle gechillt, die haben da ähm, auch sich ganz ruhig verhalten und die waren so gut organisiert. Da gab es einen, der hatte dann so ein riesengroßes ähm, Kennst du das, wenn du im Discounter bist? Also nicht, Was ist das? nicht bei Feinkost Kolinski, aber wenn du, wenn du, keine Ahnung, äh, acht Liter Milch kaufst, dann nimmst du dir doch manchmal so ein. So ein, so ein Pappbehältnis mit, in dem mm. die Milch vorher schon war und trägst sie raus. Ja. Also nimmst quasi die Trageeinheit, die, so den Karton, die, die Trage einer, ja. die Karton ja. mit ja. und die hatten auch so einen Karton oder waren ganz viele belegte Brote oder so drin. Also die, die waren so gut organisiert, dass einer irgendwie für alle oder zumindest für fast alle oder für ziemlich viele Essen organisiert hatte und ähm, trotz dieser hohen Niederlage war da jetzt keiner irgendwie unangenehm. Also Props an die Ultras des SC Freiburg. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: Das ist aber auch schön, wenn du im Jahr, so, ich, im Jahr 2023 kannst du nicht mehr erkennen, ob, ob die Eltern für das Hallenturnier der F-Jugend Brötchen schmieren und standen <lacht> haben, oder ob es die Ultras sind des SC Freiburg.
0: Aber ist ja schön. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen ja, wollte. Da sitzt du im Zug und denkst, oh, ich habe jetzt hier gerade so ein 6 zu 0 gesehen. Hätte ja keiner mitgerechnet, dass Wolfsburg gegen Freiburg 6 zu 0 gewinnt. Ich habe hier den höchsten Sieg des Bundesligaspieltags gesehen. Dann machst du die Kicker-App auf und dann steht ups, 5 zu 1 zur Pause für Köln gegen Werder und dann kommst du zu Hause an und dann steht es 7 1 und dann war das doch nicht der höchste Sieg, den du gesehen hast, weil sieben Tore sind ja eins mehr als sechs Tore. Die Differenz ist gleich, aber Köln hat ja ein Tor mehr geschossen als Wolfsburg. Man muss dazu natürlich auch sagen, ist natürlich auch Künstlerpech.
1: Wenn dein Verein sieben Tore erzielt, heißt es ja noch lange nicht, dass Davy Selke eins davon macht. Aber <lacht> <lacht> es bleibt eine never-ending-Story. Aber ja, also ich, ich glaube... In Köln
0: sagen ja viele Fans jetzt äh, Tickets, please, ne?
1: <lacht> genau. Ticket, ticket, ticket to ride, ja. Wenn ähm, du Tickets hast, dann
0: brauchst du keinen Selke. Aber Köln hat jetzt beides.
1: Ist das der, Beide. der, Kölsche, der Kölsche Diego eigentlich so ein bisschen, ne? Also dieses, dieses Tor mit, mit links da von der Mittellinie? 50 Meter? Ja, 47 glaube ich.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe die Tore bisher nicht gesehen, weil Was? mein Fußballkonsum beschränkte sich am Wochenende auf die sechs Tore in Wolfsburg und dann habe ich gestern Abend noch ähm, die Zusammenfassung der Sonntagsspiele gesehen. Ab 21.45 Uhr in der Sportschau in, im Dritten, also das 4-3 von Dortmund gegen Augsburg und das 2-3 von Gladbach gegen Leverkusen. Alle anderen Samstagsspiele habe ich bis heute, wir haben Montag, es ist der 23. Januar, noch gar nicht gesehen. Und von diesem Tickets-Tor aus 47 oder 50 Metern habe ich bisher nur gelesen. Aber es soll schön gewesen sein und Pavlenka sah wohl nicht ganz so gut aus, ne? Ich wollte dich da nochmal fragen und zwar...
1: War mir eigentlich so, wir sind ja hier auch der absolute serviceorientierte Podcast, wir googeln nicht nur live, sondern wir sagen auch, wo ihr wann etwas nicht bekommt und zwar habe ich am Samstagabend mir auch nochmal die Tore angucken wollen. Und ich hatte das so abgespeichert, dass das ZDF in der Mediathek die Spielzusammenfassung online stellt. Aber am Samstagabend hatten sie es nicht gemacht und am Sonntag auch noch nicht. Ja, die dürfen das erst ab, ähm, von
0: Sonntag auf Montag um 0 Uhr machen. Ah, dachte, also ja, ab fand, 0 Uhr. Okay. Wenn du jetzt ja. die Sportstudio-Seite öffnest, dann könntest du alle Tore auch dieses skurrile Tiggestor
1: sehen. Ähm, Aber dafür muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das ja auch gemacht. Liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von The Zone. Ich habe über die Winterpause mein Abo gekündigt, um es dann jetzt wieder zu starten und ich, ich, ich habe mich da so ein bisschen so zurechtgefriemelt und äh, lag hier schon auf der Couch und das Spiel lief schon und ich hatte irgendwie gestern so Lust irgendwie mal, weiß ich nicht, einfach mal so ein bisschen Vorgestern war das? Ja, gestern war Dortmund gegen Augsburg Ach so, ich dachte du bist ja, jetzt noch bei Köln gegen Werder Nee, bei, bei Dortmund gegen Augsburg dachte ich so, ach komm, das guckst du dir mal an, da passiert bestimmt irgendwie was, ich hatte das schon so ein bisschen im Blut und äh, wollte irgendwie so ein bisschen chillen, habe mir einen Kaffee dahingestellt und hat das ein bisschen gedauert. Und, äh, ich sag, ach, hm. und dann habe ich mir das hier wieder mal runtergeladen und die App und dann irgendwie installiert und dann Abo fortsetzen. Und dann und dann ging es richtig los. Dann ging's und, App. Und dann, dann ging es richtig App. Ja, das, hat, das war, Dann war Matz ab und, äh, und Jonas auch. Matz und Jonas, Jonas Hummels. Und, ähm,
0: und Schlotterbeck war so wie in Cutter, ne? Ja. ja. Hinten und vorne gefährlich für den eigenen Torhüter, aber auch für den gegnerischen. Ähm, aber ich will noch ein paar Sätze zu Köln gegen Werder verlieren. Mhm. Ich fand interessant, dass Steffen Baumgart bei der Spieltagspressekonferenz, also vor dem Anpfiff, schon seine Startelf verraten hat. Äh, und auch die elf Spieler im Endeffekt dann auf dem Rasen gestanden haben bei Anpfiff, also bevor das Spiel gegen Werder losging. Ist unüblich, machen wenige und ich finde, damit kann man ja auch mal so ein bisschen Selbstbewusstsein demonstrieren. Ähm, ansonsten war fast jeder Konter ein Kölner oder fast jeder Kölner Konter ein Treffer ähm, und Werder hat ja am Rhein gespielt. Kann man sagen, dass Werder am Rhein baden gegangen ist, dass es ein Rheinfall war und dass es eine Torflut am Rhein gewesen ist Nein, das darf man nicht sagen. Das darf es äh, nie wieder ge geben. Eine Torflut <lacht> darf es ja geben. Doch, doch, das darf es das war geben. ja eine Torflut. Absolut, ja. Ich kann Aber das Spiel nicht analysieren, weil ich es nicht gesehen Tor habe. Tor Aber Torflut beim 1 muss man auch nicht viel analysieren, oder? Da muss
1: man nicht viel analysieren und trotzdem hat es Ole Werner gemacht und ja, wie hat Leonardo Bittenkurt auch noch gesagt, die haben uns Hops genommen, ja, so kann man das schon auch sagen. Ich fand das ganz witzig, wie selbstironisch, muss ich auch mal sagen, wirklich Kompliment, Chapeau, Shoutout sagt man ja auch an alle Werder-Fans, die auch so selbstironisch über sich getwittert haben, das hat der Tweetsrichter mir serviert, indem sie meinten so, ach ja, endlich ist wieder Fußball-Bundesliga-Schnauze und ja, Ole Werner hat gesagt, aber das ist ja auch beim 1 zu 7 nicht verwunderlich, dass... In gar keinen Mannschaftsteilen Irgendwas funktioniert hat Also heißt irgendwie Arbeiten gegen den Ball Arbeiten mit dem Ball Kreativ sein Chancen kreieren Und so weiter und so fort Einstellungen Mannschaftsteile Die wie die häufig zitierten Zahnräder ineinander passen müssen Es hat einfach nichts funktioniert Und beim ersten FC Köln Hat relativ viel funktioniert und dann, dann ist es so. Ich glaube aber auch, dass, dass Werder. Werder hat jetzt ziemlich dicke Bretter. Die spielen jetzt zu Hause gegen Union Berlin und dann auswärts beim Prof Wolfsburg. Bin ich Mittwoch bei dem Spiel. In, in Union? Hier in, in, in Union. Nee, bei Werder, ne? Ist, ja klar. In, genau. in und
0: bei, bei, bis bei Friedrich Merz in der Union. Nicht an der alten Försterei, sondern an der Weser bin ich, ja. Äh, ja, wahrscheinlich hat Ole Werner recht gehabt. Also ich kenne nur das Ergebnis und war total überrascht. Normalerweise denkst du ja, wenn da der äh, neunte beim zehnten spielt, so war es glaube ich vor dem Spieltag, dann wird das knapper ausgehen. Ja. Ähm, ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ja. Werder spielt ja unter, vielleicht das dann doch noch abschließend, zumindest von meiner Seite aus abschließen. Werder spielt ja unter Ole Werner schon auch einen sehr offensiv geprägten Fußball. Das ist sehr attraktiv für die Werder-Fans im Erfolgsfall, aber ähm, grundsätzlich auch für neutrale Zuschauer. Werder kann man sich gut angucken. Das war in der zweiten Liga so, nachdem ähm, Ole Werner den SV Werder von Markus Anfang übernommen hatte. Das ist aber auch in der ersten Liga so. Aber da ist auch immer so ein Risiko mit im Spiel, weil Werder konteranfällig ist. Und das, was ich mitbekommen habe, ist, dass die Kölner Werder komplett ausgekontert haben und ja jeden Konter auch verwertet haben. Oder annähernd jeden Konter verwertet haben.
1: Ja. Und das also genau so ist es. Und das ist jetzt die Frage, ob sie ja, ist ja wie bei so einem Totalschaden, ne? Also wenn du ringsherum um das Auto gehst und sagst so, okay, jetzt muss ich die Beule nicht suchen, sondern ich kann eigentlich überall anfangen, dann hast du natürlich auch die Chance, relativ schnell wieder etwas zu verbessern. Aber ich glaube vor allen Dingen, dass es sportpsychologisch wichtig sein wird, das Ding aus den Köpfen zu bekommen. Das wäre da auch noch Bedarf angekündigt hat, also Ole Werner hat das gemacht... Clemens Fritz hat das jetzt auch nochmal gemacht im, im
0: Interview und gesagt, so ja, da wird auch nochmal ein bisschen was geprüft, aber... Du meinst, wenn Füllkrug dann äh, nach Hoffenheim oder wohin auch immer wechselt, dass da ein neuer Stürmer her muss? Nach Hoffenheim übrigens, da habe ich auch nochmal heute auf die
1: Tabelle geschaut, weil wir hätten doch gesagt, nachdem... Du musst aufs Konto schauen. Bei solchen Wechseln musst du immer aufs Konto schauen. Ja, aber wir hatten doch zu Beginn der Saison, ich finde so diese XXL-Winterpause, die ja nun wirklich, ich finde dieses Wort XXL-Winterpause ist so ausgelutscht mittlerweile, das ist so wie Hüben und drüben und... Deswegen habe ich ja vor einer
0: Woche auch gesagt, wir kommen aus der XX XXXXXX11 ja.
1: Winterpause, Pause. Das ist nicht ausgelöst. Nee, das ist jetzt schon deutlich besser. Ich wollte nur sagen, André Breitenreiter, wir hatten ihn hochleben lassen, den Meistertrainer des FC Zürich mit dem tollen Start bei Hoffenheim. Weißt du, dass Hoffenheim mittlerweile nur noch 13. ist? Nee, hätte ich so nicht. Nee, gewusst. Ich, nee. ich auch nicht. Und dann dachte Chageli ich, so, okay. Ritter ist für viel Geld gegangen
0: ja. und äh, Kaspar Dollberg ist für, glaube ich, nicht ganz so viel Geld gekommen. Ja, ähm. Wollen wir nicht über Hoffenheim
1: reden, aber lass uns nochmal ganz kurz darüber sprechen, dass der VfL Bochum äh, einmal kurz im Schnelldurchlauf ähm, gezeigt hat, dass die Moral wieder vorhanden ist. Finde ich auch schön, ist jetzt an Hertha BSC vorbeigezogen, finde ich auch auf jeden Fall besser, wenn ich mir die letzten drei so anschaue
0: und Eintracht Frankfurt ist neuer Zweiter. Ja, hat die Position des SC Freiburg eingenommen. Ähm, ich finde, wir sollten auch noch, das haben wir ja zu Anfang dieser Folge auch angekündigt, so ein bisschen über Rudi Völler reden. Ich jetzt das heißt, da wir sind mit Dortmund auch schon durch? Ach so, über Borussia Dortmund. Ähm, nee, mit denen sind wir noch nicht durch. Über die wollten wir auch noch reden, du hast recht. Wir bleiben erstmal bei, 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 bei der Bundesliga und dann kommen wir zum DFB.
1: Borussia Dortmund, wie gesagt, gestern bei Zone. am Anfang hatte ich noch so ein paar Probleme, mich mit meinem eigenen LAN, mit meinem eigenen, nicht nur E-LAN, sondern auch WLAN zu konfigurieren und zu paren, wie man so schön sagt. Aber dann, als ich drin war, ging es so richtig ab. Ja, ein unfassbar mitreißendes Spiel. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde... Das, was, obwohl auch die Augsburger schlecht dastehen in der Tabelle, aktuell glaube ich 14. sind oder nee, sogar 15. Trotzdem, was die spielen, wie die spielen unter Enrico Maaßen, dass die auch Antworten finden und dass die jetzt ja im Winter auch nochmal ordentlich nachgelegt haben. Ich Fünf neue. Ich finde, die haben das gut gemacht. Auf der anderen Seite musst du natürlich sagen, also ehrlich, wirklich, also wenn du so gegen Borussia Dortmund jeder Schuss, ein Treffer, die Tore erzielen kannst, dann, dann, das ist, das ist, da hat Dortmund überhaupt nichts mit dem zweiten Platz zu tun. Da müssen die froh sein, wenn die irgendwie Sechster oder, oder Fünfter werden können. Nach vorne hin natürlich wahnsinnig aufgestellt. Jetzt Sebastian Aller eine zusätzliche Option. Mukuko hast du von vorne drin. Mit Vertragsverlängerung wird er sicherlich auch irgendwie seine Akzente setzen können. Du hast, du hast Reiner, du Bellingham, hast einen Bellingham. überragenden Bellingham, der, der, wie hat, war das Jürgen Klopp oder Edin Terzic, glaube ich? Ich glaube, Edin Terzic war das hat über ihn gesagt, dass ist der älteste 19-Jährige, den ich kenne, der so reif im Kopf ist, der ja, ein absoluter Führungsspieler ist. Ja. Der ja auch ähm, mit Lionel Messi gemeinsam hat, dass sie beide während ihres ersten Länderspiels nicht nur ein Tor, sondern auch ein Tor und eine Vorlage ähm, ähm, beigesteuert haben. Also da greifst du ganz oben im Regal um dich, wenn du an Jude Bellingham denkst.
0: Und der, der Kader wird... Riasson von, von Union jetzt ja. Außenverteidiger für den gerade nicht fitten Meunier. Aber du hast halt eine Abwehr, die nicht viel besser, was die Anzahl der Gegentore ähm, angeht, aufgestellt ist, als die von Hertha BC, also als die Abwehr eines Abstiegskandidaten und da sind wir auch bei äh, Schlotterbeck, bei Hummels und bei Süle, Süle saß auf der Bank, ähm, Schlotterbeck, wie er da Außen versucht hat, einzuschreiten und sich so abkochen lässt. Und dadurch ist ja eines der drei Augsburger Tore entstanden. Kurz darauf hat er dann auf der Gegenseite für Borussia Dortmund ein Tor erzielt. Aber Schlotterbeck ist viel zu fehleranfällig. Also der hat nach seinem Wechsel von Freiburg nach Dortmund das Niveau nicht halten können und hat ja auch in der Nationalmannschaft in der Phase vor der WM in Qatar viele Fehler gemacht. Die Anlagen sind da das kann ein ganz, ganz großer Fußballer werden, aber der hat gerade ganz große Probleme, Stabilität in seine Leistung zu kriegen. Und das war für mich schon überraschend, wie fahrig der gestern wieder gespielt hat.
1: Ja, so ein bisschen wie Frank Fahrenhorst eins. Gefahrenhorst. Gefahrenhorst. Ich, ich stimme da auch zu 100 Prozent dir zu und würde eben sagen, dass, dass Nico Schlotterbeck der einzige Fehler, aber das ist natürlich genauso wie bei den Torhütern, wenn du als Abwehrfehler, als Abwehrspieler einen Fehler machst, dann führt das in der Regel zu Großchancen oder eben zu Toren und er entscheidet sich aktuell noch zu häufig für den riskanten Ball oder den riskanten Move und äh, ist sich zu, zu fein dafür, den Ball notfalls einfach mal ins Seiten auszuspielen oder auf die Tribüne zu schlagen oder nach vorne rauszuspielen und dieses, dieses ähm, ähm, spielerische von hinten sich rauskombinieren, das, das liegt ihm einfach nicht. Oder er hat in Summe einfach zu häufig Pech damit. Aber genau das sind diese Dinger, wo er unfassbar schlecht aussieht. Er trifft dann zwar auch vorne und hat auch zum Beispiel, er hat ja ein Tor selbst gemacht und hat das andere Tor, das Tor von Reiner auch eingeleitet mit dem diagonalen Querpass, den er in die Spitze spielt, Kopfballverlängerung.
0: bei Verlängerung, Reiner nimmt den Ball runter, zieht das ihn Das hat at his best ja, oder Mats ne? Hummels ja. in seiner besten Phase, klar. Aber, hinten, Aber was bringt dir das, wenn du ja. da in deiner... Ähm also die Kernkompetenz ist ja die Verteidigung ja. und da hakt es bei ihm momentan. Zu Karim Adeyemi möchte ich auch noch ein paar Sätze verlieren. Ich habe mal reingehört in den Podcast, Karim und Ben machen Auge. <lacht> Nach fünf Minuten konnte ich nicht mehr.
1: Schlimm, ne? Das ist ja
0: ganz schlimm, ne? Sinnloses Gelaber. Also noch viel schlimmer als das, was wir hier <lacht> machen. sagen, Also er macht mit jemandem ich weiß nicht genau, wer es war, ein Podcast und Marco Reus, also ja auch einer, äh, den, man kennt, den man vielleicht ähm, gerne zuhören würde, der war in der Folge, die ich mal kurz äh, angehört hatte, wirklich nur die ersten fünf Minuten zu Gast und ich weiß nicht, was das soll. Nee, ich weiß es auch nicht. Ein Spotify Original. Wahrscheinlich kriegen die mehr Geld für ihren Podcast als wir für diesen hier. Das ich nicht. Wie ungerecht die Welt noch mehr? ist. Ja,
1: aber Karim Adjebi muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich war damals in Salzburg immer, könnt ihr ja auch mal sagen oder mal drüber nachdenken, wenn ihr jetzt gerade meine Gedanken, Regungen sozusagen mithört. Aber ich war damals immer so ein, so ein großer Fan davon und habe gesagt, ah ja, ich, mag, ich mag diese, diese, diese Fußballer, die, die dem deutschen Spiel, wenn wir jetzt mal in Richtung Nationalmannschaft Der denken. Der
0: Podcast hat nichts mit seiner fußballerischen Leistung nee. zu tun.
1: Ich will auf was ganz anderes hinaus und zwar die so eine so eine Farbe und da meine ich jetzt nicht einfach so vom Aussehen, sondern ich meine einfach eine, eine, eine spielerische Farbe geben, die so nicht so ganz typisch ist so für das deutsche Spiel und eben so dieses Schnelle, dieses Dribbelstarke, dieses Quirlige, dieses so über die Außen kommen und so, da, da, da hat Deutschland einfach nicht so so viele Alternativen und da fand ich ihn immer total beeindruckend und habe gesagt so, ah ja, das ist cool und da hat ähm, Dortmund auch einen richtig coolen Move gemacht. Das ist auch
0: cool, aber wenn du so eine Abwehr hast, dann darfst du natürlich den Ball äh, in der Vorwärtsbewegung nicht an der Mittellinie verlieren. Also ich habe äh, Szenen von Adeyemi aus der Hinrunde, noch läuft ja die Hinrunde, aber ich meine die Phase vor der WM in Qatar, vor Augen, als er dann den Ball verloren hat und Dortmund hinten halt sehr offen war und äh, als seine, ja, sein, sein Rückzugsverhalten dann auch echt nicht, jetzt spucke ich hier nicht durch die durch Mach ne, Entschuldigung. <lacht> nicht, nicht vorhanden war. Also ja, wenn solche riskanten äh, Einzelaktionen klappen, sieht das super aus, aber oft klappen sie eben auch nicht. Und dann wird so einer mit dieser Spielweise zum Problem seiner Mannschaft. Mir ist aber auch
1: gestern aufgefallen, und darauf wollte ich hinaus, dass er so von seiner Körpersprache auch so sehr, sehr, man könnte jetzt sagen, selbst überzeugt, dass wir aber noch defensiv formuliert, eher schon so ein bisschen großkotzig, ein bisschen auch... Großkreuzig? Großkreuzig, ein bisschen polemisch daherkommt und irgendwie so, ja, so nach dem Motto entweder entweder gewinne ich oder oder der Gegner ist schuld und das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich, ich finde, wenn man Jude Bellingham und Karim Adeyemi einfach von der Körpersprache nebeneinander stellt, dann stellt sich da eine in den Dienst der Mannschaft, wie man so schön sagt und tut alles für den Erfolg und versucht sich mit allem ähm, reinzuwerfen und, und reinzukämpfen und der andere Karim Adeyemi gefühlt geht es ihm dann nur um coole Moves für eine Insta-Story, um es jetzt einfach mal so wie so ein, wie so ein Boomer äh, runterzubrechen ja. aber einfach, wo ich irgendwie denke so da geht es irgendwie nur um ihn, dass er zum Abschluss kommt und ein paar geile Szenen hat weniger mannschaftsdienlich.
0: Jetzt habe ich auch das Nussstückchen, das ich eben hier durch die gegen gespuckt habe, wiedergefunden. Ich lag direkt neben dem Mikrofon. lag ich habe neben es... meinem großen Zehennagel. Ja, ich finde, das hast du gut beschrieben. Also da würde ich auch mitgehen. Das war der Ausflug zum 4-3 von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Ich habe was Revolutionäres vor. Wir haben ja noch ein Thema, über das wir reden wollen. Wollen ja. wir erstmal, um noch ein bisschen mehr Spannung aufzubauen. Es geht um Rudi Völler beim DFB. Ja. Der eine überrascht den anderen spielen?
1: Ja, können wir gerne machen. Sehr, sehr gerne. Dann muss ich das hier einmal kurz öffnen. Du, Ich fahre hier den, den Opener ab. Und dann, liebe Freunde, nach nur einem Opener geht's weiter. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: wiederum der andere, der was jetzt davon
1: der eine überrascht den anderen ist ein evergreen, ich höre ihn immer wieder gerne
0: ist gut bleibt gut, wird immer gut sein Ja. ja, wer überrascht wen zuerst, Fabian Du bist Gastgeber, du darfst das entscheiden. Dann mach du mal erst du mich, weil ich muss meins hier nochmal öffnen. Okay. Wir sind im Jahr 2023. Die Bundesliga wurde im Jahr 1963 geboren. Was sagt uns das? 60 Jahre Bundesliga. Ja. Es geht in meinem Quiz um die 60-jährige Bundesliga-Geschichte. Keine Angst, du musst jetzt nicht die ähm, Meistermannschaft von Eintracht Braunschweig aufzählen. Du sollst mir sagen... Wie viele Bundesliga-Gründungsmitglieder gab es denn in der Saison 1963-64? Wie viele Vereine waren in der ersten Saison in der Bundesliga am Start?
1: Wenn du mich das so fragst, sind es bestimmt nicht 18 gewesen, aber ich sage jetzt mal 18. Es waren 16. <lacht> Schön.
0: Einer dieser Vereine trägt auch die 60 im Vereinsnamen. Welcher Verein ist das? 1860. München, ja. genau. Nenne mir drei Kultspieler von 1860 München, gerne auch aus den 90er-2000er Jahren.
1: Olaf Bodden. Ja, Bernhard Winkler. Ja, und Manny Schwabel.
0: Ja, geil. Und Nils Schlotterbeck spielte auch für 1860 München. Warte mal ganz kurz, habe ich gesagt Manny Schwabel, nee, Martin. Nee, Manfred Schwabel ist schon richtig. Manfred Schwabel. Manfred Schwabel. Manfred Schwabel. Manfred Schwabel. Manfred Schwabel. Ja, ja, ja. Komplett richtig. Ja. Nils Schlotterbeck war auch ein Löwe, ein Münchner Löwe. Ist er der Vater, der Onkel oder der Opa von Kevin und Nico Schlotterbeck oder einfach nur der Briefträger? Der Briefträger. Nee. Der Onkel. tatsächlich. Nils Schlotterbeck ist der Onkel von Kevin und Nico Schlotterbeck, die in der Bundesliga spielen. Jetzt spielen wir das Spiel jünger oder älter als 60. Ich nenne <lacht> dir ein paar ehemalige Bundesligaspieler und du sagst mir, ob sie jünger oder älter sind als 60. Jörg Schmattke, der übrigens jetzt ja auch nicht mehr Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg ist, also er ist es noch bis Ende des Monats, aber er hat sein letztes Heimspiel erlebt gegen Freiburg, witzigerweise gegen den Verein, bei dessen ersten Bundesligaspiel 1993 er im Tor stand. Jörg Schmatke, älter oder jünger als 60? Der ist jünger. Richtig. 58? Ja. Rudi Völler, älter oder jünger als 60? 62. Stimmt. Jürgen Klinsmann, Ah, oh, die Fußballfans, so, glaube ich, erstmal wissen ganz genau, dass ich in ähm, meinem
1: Personalausweis... Wo ist er jetzt? Er hat ihn den Mund gefressen. Bello, rück ihn raus. Du fringst an, ja, wo bist du jetzt? Komm wieder, komm wieder unterm Sofa vor. das hat er hier Mein Doppelpass. Einmal habe ich ja die Staatsbürgerschaft in Kalifornien angenommen. Aber der, der Jonathan, der, der Johnson, mein Sohn, der ist ja Schwabe. Ähm, ich bin wie alt ist Jürgen Fließmann? 53, 55? 58. 58 auch Jünger 50. als
0: 60. Ja. Frank Mill. Wie klienst auch Weltmeister 1990 geworden?
1: Der wird ja nicht in Hundejahren, sondern in Promille gemessen. Mm -hmm. Und das sind, ich würde sagen, Frank Mill ist noch keine 60.
0: Doch, 64. Oh,
1: oh, oh. Borussia Dortmund? Fortuna Düsseldorf? Und wo noch?
0: Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach, okay.
1: Ja gut, der äh, Matthäus ist... Ähm, der ist über 60, 61, 62 61 61. Eike Immel Über hm. Eike Immel ist, glaube ich, der Spieler, der die acht meisten Bundesligaspiele in der Geschichte hat Stimmt das? Weiß man
0: nicht Die acht meisten, das weiß ich nicht Er hat viele ja. Und er ist 62 Du hast bisher jede Frage richtig beantwortet ja, so Wir ja bleiben das. bei den Tor dann. Auch er stand mal im Tor von Borussia Dortmund Wolfgang Teddy de Beer
1: Damals quasi der Sven Ulreich hinter Stefan Kloß. Könnte man sagen. Ähm, Wolfgang Teddy die Bär Hat aber auch
0: als Nummer eins ein paar Saisons für Borussia Dortmund bestritten. Aber es geht nicht um die Anzahl der Spiele, es geht um sein Alter. Der ist über 60. 59. Ah. Stefan Reuter. Stefan Reuter,
1: da ist die Haartransplantation auch noch nicht angewachsen, oder? <lacht> auch gemein.
0: aber ja Der äh, sieht so aus wie der Rasen, den ich äh, Ende Oktober bei uns angesehen habe. <lacht> kommt langsam. Kommt, kommt sehr, sehr langsam. Ja. Obwohl Stefan Reuter früher sehr schnell war. Ja.
1: Er ist über 60.
0: 56. Was? Ja. Jetzt machen wir einen kleinen Bruch. Also drei Spiele habe ich noch. Die haben aber alle nichts mit Borussia Dortmund zu tun. Bruno Akrapovic. Fragt mich nicht, warum ich auf den gekommen bin. Aber Bruno Akrapovic finde ich als... Wahrscheinlich, weil ich in Wolfsburg war. Der hat ja auch mal beim VfL Wolfsburg gespielt. Mainz 05 auch.
1: Locken, oder? Hatte der nicht so einen Locken? Ja, Locken. Der ist ähm, unter 60.
0: Ja, 55. Rune Bratzett Über Ja, 61 Und Carsten Kober Carsten Kober, HSV, ne? Mhm. HSV Und VfB Lübeck auch später noch Carsten Kober ist Ist über 60 55, das war der einzige, den du falsch hattest ähm, Das Quiz geht noch ein bisschen weiter Wir gehen weg vom Alter 60 Jahre Bundesliga Welches war die höchste Rückennummer? in 60 Jahren Bundesliga. Was glaubst du? Welche Zahl war das? Die höchste Rückennummer mm -hmm. 48? Nee, 77. Von? Andreas Görlitz. Echt? Ja, der wechselte damals vom FC Bayern zum KSC und der spielte in der Band, die hieß Room 77. Deswegen hat er die 77, die 77, gewählt beim KSC. Die zweithöchste Rückennummer Lisa Lizarazu in seiner zweiten Zeit beim FC Bayern war die 69 und du sagst mir jetzt, warum die 69? Die 69, weil er 1,69 Meter groß ist. Genau. Und 69 Kilo wiegt oder wog und im Jahr 1969 geboren wurde. Echt? Mhm. So, und jetzt sagst du mir noch, was passierte in der 60. Minute beim Spiel VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg?
1: In der 60. Spielminute? Ja. ja.
0: Da fiel wahrscheinlich ein Tor, oder? Nee, da gab es ein Videobeweis. Der ist zum Glück noch nicht 60. Hoffentlich wird er auch nie 60. Das war mein Quiz für dich. Vielen, vielen Dank. Das war
1: sehr, sehr schön. Ich möchte mit dir, jetzt müssen die Werder-Fans mal weghören noch einmal an große Niederlagen der Bremer erinnern. Weil wenn wir schon mal die Wunde offen haben und das Salzfass vor uns steht... Die dann können Wunde wir, von der Weser. Die Wunde, die Wunde von der Weser, das ist auch schön. Da können wir da noch ein bisschen Salz reinstreuen. Und zwar ist das 1 zu 7 nicht das einzige 1 zu 7 gewesen. Und zwar gab es zum Beispiel am 21.03.1987 auch schon mal ein 1 zu 7 am 21.03.1987. Ich möchte wissen, gegen wen?
0: Äh, welches Jahr?
1: Ich, sorry. Am 21.03.1987. Es stand zur Halbzeit 0 mhm. zu 1. Borussia Mönchengladbach. Oh, das ist richtig. Wo mhm. weißt du das? Nö, nee, weiß ich. Das finde ich stark. Wir gehen noch ein bisschen weiter und blättern das Geschichtsbuch
0: noch ein bisschen weiter auf. Ich glaube, ich weiß es deshalb, ich will es kurz sagen, ja. weil ich das Spiel Werder-Gladbach... Weil
1: das an deinem bestimmt. 40. Geburtstag war.
0: Nee, aber ich habe das schon ein paar Mal übertragen und wir kriegen ja immer vorher ja. diese ganzen Informationsmappen und da gibt es auch mal so eine Statistik, die höchsten Siege für die einen, die höchsten Niederlagen für die anderen und da taucht das immer wieder auf, deswegen hat sich das bei mir eingeprägt
1: dann kann es auch sein, dass du möglicherweise auf diese Niederlage kommst in der Saison 1976-77 und zwar ganz genau am 14. Am 16. April 1977 zur Halbzeit führte die Mannschaft schon mit 2 zu 1 gegen Werder Bremen Endstand wieder 7
0: zu 1. Welche war es? Es wäre einfach, wenn ich es sagen würde der FC Bayern, aber ich sage der war es nicht. Es war, Richtig? Es, nicht? Es war Schalke 04.
1: Nein, es ist eine Mannschaft, die damals ihre Spiele südlich auf jeden Fall, das ist nicht so ganz schwer, von Bremen austrug und damals in einem gewissen Waldstadion.
0: Eintracht Frankfurt.
1: Beheimatet war. So ist es. Am 16.04.1977 gewann Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen mit 7 zu 1. Aber... Die höchste Niederlage in der Bundesliga-Geschichte, die fiel noch höher aus. Und zwar ereignete die sich am 14.11., also am 14. November. Ich habe jetzt ganz viele Nüsse im, im Hals, ist egal. 14.11.81. Da verlor Werder Bremen mit 2 zu
0: 9. Gesundheit. Ach, danke. 2 zu 9. Das war dann in der Abstiegssaison, ne?
1: Ja, 81, 82
0: 2 mm, zu 9 War es wieder Borussia München-Gladbach? Nein War es Borussia Dortmund? Nein Ich muss raten ähm, Mach mal weiter
1: Ich sag mal so, es war nicht Bayern München
0: Fortuna Düsseldorf Nein 1, <lacht> 2 zu 9 der HSV hat mal in München 2 zu 9 verloren, aber wir reden jetzt ja über Werder, weil das Spiel habe ich gesehen damals in München. Ähm, Werder hat 2 zu 9 verloren, VfB Stuttgart. Nein.
1: <lacht> wir haben gerade eben schon mal über die Mannschaft gesprochen.
0: Eintracht Frankfurt? Ja. Schon wieder Eintracht Frankfurt? Schon wieder
1: Eintracht Frankfurt. Also Eintracht Frankfurt hat Werder Bremen mit die größten und derbsten Niederlagen in der Bundesliga-Geschichte zugefügt. Herbeigeführt oder auch eingeschenkt, verpasst, könnte man auch sagen. Genauso wie am Wochenende der erste FC Köln mit dem 7 zu 1 gegen Werder Bremen.
0: Ich hoffe, dass noch ein paar Werder-Fans dabei sind, ja. weil wir wollen jetzt über einen Fußballer reden, der ja auch eine tolle Zeit bei Werder Bremen geprägt hat. Rudi Völler. Ähm, Rudi Völler, der jetzt tatsächlich DFB-Direktor geworden ist. Ähm, ich fand das interessant, was Aki Watzke gesagt hat der ja ähm, in dieser Taskforce sitzt, die einen Nachfolger für Bioff finden sollte, in der ja Rudi Völler auch saß. Das war gar kein Prozess, als er gefragt wurde, wie lief denn der Findungsprozess ab. Das war gar kein Prozess, sondern wir haben zusammengesessen und dann siehst du die Runde da. Da habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch was für dich. Und ich finde, das ist so... Das macht einen fassungslos irgendwie, weil der DFB da ja dann auch nicht viel professioneller aufgestellt ist bei solchen strategisch wichtigen Entscheidungen wie in Kreisligis, also wie die Basis des deutschen Fußballs sozusagen. Also in der Kreisliga oder in der Kreisklasse stelle ich mir solche Gespräche, solche Lösungsansätze ähnlich vor. Und andererseits, finde ich, hat sich dann auch gar nicht so viel getan, weil vor mehr als 20 Jahren, als Rudi Völler dann zum Teamchef ähm, auserkoren wurde, war es ja wohl ähnlich. Also Völler ist immer dann, wenn er in solchen Gremien sitzt, plötzlich der, der den Posten bekleiden soll. Was mich so ein bisschen erschüttert hat, ist
1: einfach, dass die Inhalte nicht vorhanden waren. Und zwar kannst du ja sagen, am Ende, man kann glaube ich, Argumente für Rudi Völler finden, auch ernsthafte Argumente und sagen, er ist ein Sympathieträger, er ist jemand, der die Branche kennt, er ist jemand, der den Verband kennt, er ist jemand, der die Liga kennt, er ist jemand, der ganz viel Erfahrung mitbringt und sicherlich auch ein gutes Netzwerk und gute Berater hat und auf der anderen Seite ist er ein Mann der Vergangenheit, ist er der Richtige, der jetzt die Zukunft prägen soll.
0: Aber, aber ich glaube, das soll er gar nicht. Er ist der Platzhalter, er soll wieder Good Vibes verströmen. Aber im auf jeden bis 2024. EM 2024, ja, ja. genau. Also der ist jetzt nicht derjenige, der eine Strategie entwickelt, wo steht der deutsche Fußball im Jahr 2033. Das ist nicht sein Job. Er soll einfach so auch dafür sorgen, dass es keine Angriffsfläche gibt. Ne? Und, und er ist ja, glaube ich, auch jemand, der mitgetragen wird von den Bundesliga-Managern, die werden jetzt die Nationalmannschaft schön in Ruhe lassen, weil logischerweise eine erfolgreiche Nationalmannschaft und eine erfolgreiche EM 2024 für das Produkt Fußball-Bundesliga für alle Vereine, die da mitmachen, eine tolle Sache wäre. Und da lassen alle Rudi in Ruhe, glaube ich. Also er ist ein Platzhalter. Aber, De aber natürlich total rückwärtsgewandt. Was
1: mich einfach bisschen ratlos zurück, Rudi ratlos zurückgelassen hat, war, dass ich einfach aus der Pressekonferenz, aus dieser Vorstellungspressekonferenz nicht so viel mitnehmen konnte und zwar wurde er ja auch gefragt, wie möchte er jetzt für zum Beispiel eine bessere Stimmung sorgen und dann hat er gesagt, so ja ich glaube, ne, so nach dem Motto mit, mit dem Erfolg wird sich das dann auch wieder einstellen und da kann er jetzt auch noch nichts Konkretes zu sagen und das muss man sich dann auch irgendwie erarbeiten, wo ich irgendwie denke, also wirklich jetzt noch mal wir sind im Jahr 2023 und das ist ja auch nicht so, dass da irgendwie drei Kreiszeitungen und der Kicker dann da irgendwie stehen und am nächsten Tag einen Artikel formulieren, sondern das geht ja durch alle Social Media Kanäle rauf und runter. Du musst dich doch auf irgendwas vorbereiten. Du musst dich doch auf diese Fragen vorbereiten und dass die da möglicherweise auch kommen werden. Das ist das eine. Du, der will
0: das aussitzen.
1: Ja. Ganz im Ernst. Und auf Scholz. Ja, so, so ein bisschen, so nach dem Motto im Just Zweifel. gegen Rudi. Ja. Und, und, und das andere war, dass du denn diese Floskeln auch gehört hast, dass er als er auf die Konkurrenz angesprochen wurde, auch sagt so, ja, die, die Konkurrenz ähm, ist auch nicht stärker als wir und, und wir sind so nach dem Motto, wie hat das so ein bisschen an, an jede und an jede zweite HSV-PK in den 2010ern erinnert, wo jeder Trainer, egal ob es äh, hier, wie heißt er, Bernd von Marweig oder, oder zum siebten Mal Bruno Labbadia war. Ähm, <lacht> es, es war irgendwie immer am Ende das Argument, wir sind immer noch der HSV. Und, und so finde ich, irgendwie waren die Argumente von Rudi Völler, wir sind irgendwie immer noch der Deutsche Fußballbund und ich, ich weiß nicht, die, die Konkurrenz, die ist auch nicht viel besser und auch nicht enteilt und wir werden äh, eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen und wir werden 2024 eine gute Rolle spielen. Ja, ja, das haben wir jetzt auch alles gesagt und ich finde jetzt auch so dieses berühmte so, ja und jetzt dürfen da keine Friseure mehr eingeflogen werden, weil jetzt kommen wir hier mal ein bisschen mehr mit Zuckerbrot und Peitsche. Ich meine, Leute, als ich fand das letzte Mal, als der Deutsche Fußballbund so richtig in der Krise steckte, das war ja um 2000, das war nach ähm, dem WM aus 98, dann sagen, kam das, 2000.
0: Das, das war äh, im Dezember irgendwann, <lacht> nach dem Spiel gegen Costa Rica.
1: Das stimmt, aber ich meine, als ich dann so die die die, die letzte, also die vorherige große Krise gab.
0: War das schon Dezember? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Da hat man ja ganz viel umgekrempelt und umgebaut ja. und hat gesagt, na dann kam in Deutschland diese Nachwuchsleistungszentren und da musste jeder Verein, äh, der, der bezuschusst werden, wollte strukturell etwas verändern. Und da hast du eben eine gewisse Nachhaltigkeit aufgebaut. Vor allen Dingen hat das auch Franz Beckenbauer mit initiiert, mit dem Ziel, entsprechend sechs Jahre später bei der Heim-WM dann eine häufig zitierte schlagkräftige Truppe zu haben. Jetzt hast du anderthalb Jahre und jetzt hast du Floskel, Rudi da oben sitzen, der sagt so: Am Ende sind wir immer noch Deutschland. Das überzeugt mich nicht.
0: Nee, mich auch überhaupt nicht. Aber Hansi Flick, der kann sich jetzt wirklich zu sportlichen Themen äußern, muss seltener vor die Mikrofone treten, was ja auch ihm zugute kommt, denn er ist ja nun auch jetzt keiner, der da so in die Tiefe gehen kann, weil ihm meiner Meinung nach da die rhetorischen Fähigkeiten fehlen. Ich habe mich bei dem Ganzen mal gefragt, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn Rudi Völler schon in Qatar der DFB-Direktor gewesen wäre? Also wenn nicht Oliver Bierhoff da gewesen wäre, sondern Rudi Völler. Wenn diese One-Love-Binden-Thematik, die Bierhoff ja mit seinen rhetorischen Fähigkeiten ganz okay wegmoderiert hat. Ich glaube, von Rudi äh, hätte es dann so Sätze gegeben, ähm, meinetwegen ein oder zwei Tage vor dem ersten Spiel gegen Japan, als das Thema ja auch wirklich ähm, groß gespielt wurde, Jetzt, wir sind hier nicht, um Politik zu machen, wir wollen uns jetzt auf das nächste Spiel zu kon konzentrieren, also die Frage kann ich jetzt nicht verstehen. Wir, wir sind hier, um, um, um Fußball-Weltmeister zu werden und, und die Politik lassen wir jetzt mal Politik sein. Das wäre so eine typische Rudi Völler-Antwort gewesen und ich glaube, von diesen Antworten werden wir jetzt in den nächsten anderthalb Jahren noch viele hören. Ja, und er
1: hätte dann wahrscheinlich zu Esther Settler gesagt, du sitzt hier oben und rauchst drei Wasserpfeifen und, und stellst mir jetzt diese Scheißfragen. Du sitzt hier, hier oben und <lacht> trinkst,
0: trinkst drei Evian, drei Mineralwasser.
1: Und isst vier Datteln.
0: Ja, aber er hat ja auch äh, der Innenministerin Nancy Faeser schon so ein kleinen mitgegeben äh, bei der PK, äh, indem er gesagt hat, auch die Innenministerin hätte das ein oder andere lassen sollen. Also auch so ein bisschen... Er hat auch nicht den Namen Nancy Faser in den Mund genommen, sondern die Innenministerin. Ich frage mich da wirklich, ob der denn genau weiß, dass die Nancy Faser heißt und nicht, äh, nicht irgendwie anders äh, Nicole Fraser oder so Nancy Faser. Das ist jetzt eine böse Unterstellung von mir, sollte auch ein Scherz sein. Vielleicht war der gar nicht so gut. Aber ähm, Er wollte
1: einfach nicht, dass sie ihre dicken Oberarme zeigt. Das, war, das ist so Rudi Völler Humor. Also nach dem Motto, so Leute, das will noch wirklich keiner sehen. Oh ja. es erinnert so ein bisschen an dieses, an, an dieses äh, so kneipenhafte, ähm, so ne, so ich finde, der Fußball ich finde, ist immer noch Fußball. Ja, ne? der, der ist
0: total, er ist ja in dieser fußball seit Jahrzehnten unterwegs, hat ja auch im Ausland gespielt, in Italien, ist gut vernetzt, Der den kennt wahrscheinlich jeder auch, weil er seit Ewigkeiten dieselbe Frisur hat, nur die Haare sind ein bisschen kürzer, ein bisschen grauer geworden. Der ist total parkettsicher in der fußball -Bubble. aber es geht nicht nur darum, auf diesem Parkett sicher zu sein, sondern auch auf dem politischen Parkett und sehr viel ist politisch, nicht nur wegen der Cutter, sondern grundsätzlich, es wird immer politischer und auf diesem auf dieser Bühne ist er, glaube ich, zu hemsärmerlich.
1: Ja, ja, ich finde es einfach wirklich so, wenn du dir die die Fußballfans anguckst im Jahr 2023 und du guckst in die Grundschulen und alle haben ein Mbappé Trikot und alle haben irgendwie ein Messi Trikot und der Fußball haben wir auch schon gesagt, der hat sich verloren und bezahlt 200 Millionen pro Saison an Cristiano Ronaldo. Und ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, unser Argument, das Argument des Deutschen Fußballbundes ist, dass wir <lacht> jemanden holen als als neuen Direktor der Nationalmannschaft, der immer noch kultig Tante Kete von uns liebevoll genannt wird. Und dann denke ich mir irgendwie so, ja. Also natürlich, wie gesagt, Erfahrung, ja, hat er sicherlich. Äh, Connections, ja, hat er sicherlich. Aber mir fehlte einfach zu sehr äh, das Konzept, ja was ich schon gesagt habe. Es, es gibt, es es ist, gibt es kein nee, Konzept. Es, es ist
0: wirklich so, ähm, wir können es runterbrechen. Was braucht der deutsche Fußball oder was braucht die deutsche Fußballnationalmannschaft? Denn wir befinden, sich ja im wir befinden uns ja im Nationalmannschaftskosmos in einer ihrer größten Krisen. Gute Stimmung. Wer bringt gute Stimmung? Die Kultfigur. Wer ist die Kultfigur? Rudi Völler. So, so ist die Entscheidung zustande gekommen. Oder um Aki Watzke zu sagen, Rudi, äh, zu zitieren, Rudi, wäre das nicht auch was für dich? Ja, so und nicht anders. Also ich glaube, wir, wir trauen denen immer viel zu viel zu, den Entscheidungsträgern. Das, das war wirklich, äh, wenn wir mit ein paar Leuten irgendwie vorm Fernseher sitzen und Fußball gucken und so ein bisschen rumorakeln, dann kommen wir genauso weit.
1: Ja, mich verwundert es dennoch, weil du ja als DFB mit Philipp Lahm jetzt zwar auch keinen geholt hast, bei dem du sagst, so ey, der ist so fancy, der ist so kreativ und der ist so edgy, vor allen Dingen der der Act hier und da und überall an. Aber du hast schon jemanden geholt, der sehr zeitgemäß erscheint, der auch über den Tellerrand hinausschaut, der sich auch so ein bisschen nicht nur politisch interessiert, sondern der auch, so was seine Investitionen, also auch mit der Wirtschaft gut verbandelt ist und einfach jemand ist, der der, glaube ich, ein guter Funktionär sein kann. Aber dann holst du eben aus meiner Sicht schon jemanden, der das Gegenteil darstellt, eben genau das, was, was du in dieser heutigen, in dieser smarten, sag ich mal, Welt eigentlich ähm, nicht hast, sondern du hast da irgendwie jemanden, der einen Anzug trägt oder einen Sakko und ein kariertes Hemd. Und nicht jemanden, der möglicherweise dir konkret den Erfolg aufzeigen kann. Vielleicht tun wir ihm aber auch Unrecht und Platzhalter. Deutschland wird 2024 Europameister. Oh, die im verlassen. eigenen Land. Platzhalter. Wo ähm, findet eigentlich das Finale statt? In München oder in Berlin?
0: Ich dachte in Sinsheim. In Leverkusen Wie In jetzt. Berlin. Ja, in, in Berlin. In Berlin, ja. München-Öffnungsspiel, glaube ich. Berlin-Finale. Boah, das ist. Ich, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, dass es so ist. Ähm, mit Blick auf die Uhr. Ja. Wollen wir eigentlich, es gibt nur einen Rudi Völler noch auf unsere Playlist packen? <lacht> mir war so klar, dass dieser Vorschlag von dir kommen sollte. Genau, ich wollte oder? auf die Spotify-Playlist, die Anstoß heißt, hinaus. Und das ist dann dein Beitrag, ja? Von Stefan Raab oder von wem ist dieser Song? Ah, weiß ich gar nicht, von ja. wem der ist. Also du möchtest, es gibt nur einen Rudi Völler raufpacken? Ja. Oh gut. Von mir kommt anne Mai Kantereit, das gilt allen Wetterfans, du tust mir nie mehr weh. Okay. Ich glaube, sie mussten das einmal in Köln über sich ergehen ja lassen, deswegen kommt dieser Song der Kölner Kultband Annenmaik-Kanterei von mir. Du tust mir nie mehr weh.
1: Das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe noch die frohe Botschaft für dich. Übrigens, äh, da müssen wir, finde ich, noch einmal mini ganz kurz drauf schauen. Und zwar, ich habe noch die frohe Botschaft für dich, dass Köln ähm, Packerada da jetzt auch offiziell im Sommer verpflichtet das ist ja die Meldung, die du in jedem Fall als St. Pauli-Fan...
0: Ja, das, das hat er sich ja schon angedeutet. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt über den FC St. Pauli noch mehr reden müsste, dann würde ich wahrscheinlich den Kindergeburtstag meiner Tochter verpassen, äh, weil da hätte ich mehr als nur drei Halbsätze beizusteuern. Da müsste man ja irgendwann im Dezember bei der Entlassung von Trainer Timo Schulz, Schulz die ich nach wie vor sehr kritisch sehe, anfangen, das können wir ja aufschieben vielleicht, oder?
1: Wir schieben das auf. Den, den Zweitliga-Start, den beäugen wir dann am nächsten Montag, am kommenden Montag oder am Dienstag. Auf jeden Fall Anfang kommender Woche. Und was ich noch sagen wollte, hast du Uli Hoeneß im Doppelpass gesehen? 30 Jahre Doppelpass? Uli Hoeneß hat äh, mal nee. wieder was durchgesteckt, hat gesagt, dass die Bayern unter Flick daran interessiert waren, Mario Götze zurückzuholen. Dass das dann aber kurzfristig nicht geklappt hat, weil er noch in Eindhoven bleiben wollte und nur ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert, man natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen gepoltert. Da habe ich auch festgestellt, dass Sebastian sind, Polter, ja, das sind auch so so Gags, die mittlerweile in die Jahre gekommen sind und zwar standen Florian König hat das moderiert und neben ihm stand Uli Hoeneß und sie standen an dieser Drehtür des Hotel Kempinski's am Münchner Flughafen vor der Sendung und dann haben die eine Art Teaser aufgenommen, also gleich geht die Sendung los, nach nur einem Spot geht es weiter und neben mir steht schon mal Uli Hoeneß heute zu Gast, 30 Jahre Doppelpass und dann fragte Florian König so, ja, was, was glauben Sie, ähm, wird die Bundesliga nochmal spannend, Herr Hoeneß? Und ähm, wer wer landet ähm, hinter den Bayern? Und dann hat Uli Hoeneß natürlich in seiner alten Manier gesagt. Wissen Sie was? Solange der FC Bayern München Meister wird, ist mir sowieso scheißegal, wer dahinter kommt. Und dann dachte ich mir so, <lacht> Super. Weißt du, das ist ein Teaser. Ja, aber genau so <lacht> <lacht> ist es. Und im Hintergrund johlten denn die angetrunkenen oh. Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Fan-Outfits. Und danach ging die Sendung los.
0: Ich habe sie nicht gesehen, ähm ja, mir fällt auf, dass Rudi äh, Rudi Völler, ich suche nämlich gerade den Song Es gibt nur einen Rudi Völler von Klaus und Klaus, gibt es den auch. Deswegen packe ich den jetzt auf die Playlist. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Ja. Ähm, nein, Uli Hoeneß wollte ich sagen. Mich wundert, oder mir fällt auf, dass Uli Hoeneß sehr häufig zuletzt im Doppelpass zu Gast gewesen ist. Und dass da immer was Zitierfähiges bei rauskommt, also zumindest irgendein Zitat, dass dann auch nicht nur vom Münchner Merkur abgedruckt wird, sondern von allen überregionalen Zeitungen, die einen Sportteil haben, ist ja auch klar. Aber nur deshalb lädt man sich ja Uli Hoeneß auch ein. Ja. Weil man weiß, dass der immer einen gucken lässt. Immer einen raushaut, ne? Genau. Ich fand irgendwie, diese Sendung
1: ging vorbei, um in Wolfsburg zu bleiben, wie im Zug.
0: Also das ging, Wie im Flug.
1: Ja, wie im Flug oder wie im Zug. Du bist doch mit dem Zug nach Wolfsburg gefahren. Ja,
0: ich fliege noch nicht nach Wolfsburg. Dafür reicht mein Budget nicht und das käme auch meinem CO2-Fußabdruck oder Fingerabdruck nicht zugute.
1: And it's English Week. Es geht schon direkt weiter. Yes. Deswegen gehen wir gar nicht groß auf die Spiele ein. Ich Ja, doch so ein bisschen hat sie mich abgeholt. Ich fand es gut, dass... Die Bayern nicht gewonnen haben am Freitag. Ich fand es auch gut, dass Dortmund dann doch noch gewonnen hat. Ich fand es auch gut, dass Frankfurt gewonnen hat, weil irgendwie, wie hat es Jonas Hummels gestern bei der Sohn auf den Punkt gebracht, weil in diesem Jahr ist doch noch ein bisschen mehr möglich, weil die Bayern einfach auch keine herausragende Saison spielen, sondern nur eine gute und die Konkurrenz auch immer mal wieder dran bleibt. Also Aber gut reicht ja, gehen.
0: gut reicht ja, um deutscher Meister zu werden. Wahrscheinlich ja. Ich, ich finde es das überraschend, dass du jetzt hier künstlich noch auf Spannung machen willst, was die Meisterfrage angeht. Also ich glaube, da dürfen wir keine Illusion verkaufen.
1: Wir verkaufen euch diese Folge und zwar zum Nulltarif. Ladet sie runter, Gratis, nehmt sie mit, wie immer. egal wo ihr mögt. Auf den Stepper, im Fitnessstudio, in der Sauna, einfach mal laut abspielen. Auf einfach der Rodelbahn, beim
0: Schlittschuhlaufen,
1: egal wo ihr beim wollt,
0: beim Überall.
1: Wenn ihr gerade an der Kasse sitzt bei Kolinski, einfach mal Kopfhörer rein, einfach mal 59 oder 60 Minuten, einfach mal laut lauthals lachen, dann seid ihr hier genau falsch.
0: Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht ja. und wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Auf bald. Macht's
1: gut. Tschüss. Ihr Racker.
0: Anstoß.